0: Blaulichthelden, der
1: feuerwehr -Podcast.
0: Diese Spezialausgabe wird gesponsert von Lukas Rettung. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Technische Einsätze und Verkehrsunfälle, das sind die häufigsten Feuerwehreinsätze überhaupt. In den letzten Jahren sind die Fahrzeuge auf unseren Straßen immer sicherer und auch stabiler geworden. Das ist natürlich gut, aber es heißt auch, wenn ein Unfallfahrzeug mal richtig stark deformiert ist, dann kommen die Insassen alleine auch so schnell nicht mehr aus dem Unfallfahrzeug heraus. Und die Rettungsgeräte schlechthin bei so einem Einsatz sind ganz klar Spreizer, Schneidgerät und Rettungszylinder. Diese Rettungsgeräte haben schon unzählige Leben gerettet, vor allem eben bei Verkehrsunfällen. Damit drücken wir deformierte Unfallautos auseinander, wir öffnen Türen und wir schneiden Öffnungen in Fahrzeugwracks. Da passiert richtig Action. Aber gerade hier passiert auch richtig viel Innovation. Bisher war klar, der Rettungssatz ist ein schlauchgebundener hydraulischer Rettungssatz. Rettungssätze gibt es mittlerweile aber auch mit Akkubetrieb und sogar smarte Rettungsgeräte, also IoT bei der Feuerwehr, Internet of Things. Das alles bringt viele Vorteile, aber natürlich vollkommen berechtigt auch sehr viele Fragen. Ich bin Marcel Kilic und unsere Gäste heute sind extra von Erlangen bei Nürnberg nach Österreich angereist. Daniel Engelhardt, er ist bei Lukas Rettung und Vetter Rettung Global Product Manager. Daniel, Servus bei uns in Österreich und willkommen bei Blaulichthelden. Vielen Dank für die Einladung. Und du bist zusammen hier mit Jessica Forster, Director of Marketing bei IDEX Fire and Safety EU. Das ist die Dachmarke hinter Lukas und Vetter und vielen anderen Marken. Vielen Dank fürs Kommen, Jessica.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir über die Technik hinter
1: akkubetriebenen Rettungsgeräten sprechen, vielleicht mal ganz grundsätzlich, wo werden die Geräte heute eingesetzt? Hauptsächlich natürlich bei der Feuerwehr. Das ist unser größter Kundenkreis. Ähm Abgesehen davon natürlich auch beim Zivilschutz, gerade Deutschland, das DHW, aber natürlich in allen anderen Ländern, wo der Zivilschutz eine große Rolle spielt, werden die Geräte benutzt. Darüber hinaus gibt es auch viele Geräte bei der Polizei, beim Militär, für verschiedene Einsatzgebiete, aber der Großteil geht tatsächlich zur Feuerwehr. Also vor allem dann eben nicht nur bei Verkehrsunfällen, sondern eben auch in Erdbebengebieten, Brückeneinstürzen, Hochwassereinsätzen, da werden die Geräte auch sehr so eingesetzt, ja. Kommen wir nachher noch darauf. Mhm. Wir haben viele Fragen über Social Media bekommen. Da fragt
0: der Elia von der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen an der Yps und der Lukas von der Freiwilligen Feuerwehr Pernitz. Sie alle stellen die Frage aller Fragen, nämlich haben akkubetriebene
1: Rettungsgeräte genauso viel Kraft wie die traditionellen Geräte, die mit Hydraulik betrieben sind? Die Geräte haben genauso viel Kraft, so will kann man sagen. Als wir damals auf den Markt gekommen sind mit den Geräten, war das für uns die oberste Prämisse dass, wenn sich unsere Kunden für akkubetriebene Geräte entscheiden, dass sie da keine Kompromisse eingehen müssen, was jetzt die Kraft der Geräte angeht. Das heißt, ähm, vielleicht auch kurz zur Erklärung dazu, äh, die Geräte sind weiterhin hydraulisch betrieben, aber statt eines, großes, eines großen Verbrenneraggregats oder eines großen Elektroaggregats, Schläuche und Kupplungen, haben wir das alles in das kleine Gehäuse am Gerät selber gepackt äh, mit einer kleinen Hydraulikpumpe, die von einem kleinen Elektromotor angetrieben wird, der gespeist wird von einem Akku und dann die hydraulische Kraft der Druck erzeugt wird und dementsprechend das Gerät öffnet und schließt mit der identischen Kraft wie bei den traditionellen Schlauchgeräten gebunden. Also auch da sind eigentlich zwei kleine Schläuche drin, die links und rechts in den Schlauch abwechselnd
0: Hydraulik hineinpumpen und so entsteht eben dieser Schließ- und Öffnungsmechanismus, wie bei den herkömmlichen Geräten auch nur kompakter im Griff schon verpackt. Im Prinzip ja, kann man so sagen. Warum wird ein bewährtes System, das jahrzehntelang in der Feuerwehr im Einsatz war, jetzt äh, revolutioniert? Was sind Vor- und Nachteile vom Akkubetrieb und vom klassischen kabelgebundenen Gerät? Wo ist da der
1: Unterschied? Der größte Unterschied ist meiner Meinung nach die große Mobilität, die man mit den Geräten hat. Man ähm, ist bei traditionellen hydraulischen Geräten sehr an das Aggregat gebunden. Ähm, ein klassisches Verbrenneraggregat oder auch Elektroaggregat, wie es bei uns gerade in Deutschland oder Österreich ähm, viel verwendet wird hat ungefähr ein Gewicht von 80 Kilogramm. Daran ist dann eine Haspel verbunden mit 20-Meter-Schläuchen und daran das Gerät. Das heißt, ich habe maximal diese 20 Meter Länge, um zum Einsatzort zu kommen. Und gerade jetzt in Gebieten, wo ich jetzt mit dem Fahrzeug nicht direkt an die Einsatzstelle komme, habe ich dann mit diesen Geräten, mit den Akkugeräten den großen Vorteil, sehr mobil zu sein. Ich kann das Gerät vom Fahrzeug nehmen, zum Einsatzort laufen und kann dann dort arbeiten,
0: das heißt, ich erspare mir sehr viele Dinge, die früher notwendig waren. Also ich denke zum Beispiel an die Kupplung. Das war immer ein Thema. Jetzt möchtest du vom Spreizer auf ein Schneidegerät umschalten. Du musst mal das Gerät tauschen, weil das Aggregat, du hast ja nur ein Aggregat. Dann hast du Handschuhe an, mit denen du diese, dieses, dieses Rückschlagventil nicht aufkriegst. Dann ziehst du die Handschuhe aus, dann bist du ein bisschen ölig, dann musst du da wieder in die Handschuhe hinein. Ja? Dann muss die Abdeckkappe drauf, damit da
1: keine Steine oder äh, Glassplitter hineinkommen. All das sind Dinge, die ich da jetzt nicht mehr brauche. 100 Prozent. Man muss sagen, dass die Handhabung bei den Schlauchgeräten auch deutlich komfortabler geworden ist in den letzten Jahren. Die Kupplungen, die verwendet werden mittlerweile, ähm, lecken auch nicht mehr. Also es tritt kein Öl aus, ähm, lassen sich auch drucklos Entkuppeln, Das heißt, ich kann Geräte tauschen. Was aber natürlich einen großen Vorteil bietet, ist, ich habe generell keine Schläuche im Einsatz. Ich habe keine Kupplung im Einsatz. Die Schläuche sind immer ein großes Problem, weil sie einfach sehr anfällig sind. Eine Leckage im Schlauch bei 700 Druckbar ist ein großes Verletzungsrisiko. Also generell erspare ich mir schon deutlich viel, deutlich Komponenten bei der Handhabe mit den Akkugeräten. Was noch ein großer Vorteil ist, ist tatsächlich die Platz- und Gewichtsersparnis auf dem Fahrzeug. Im Vergleich zu einem konventionellen Satz spare ich mir ungefähr 50 Prozent an Gewicht ein, wenn ich den Akkusatz nehme. Bei der Platzersparnis ungefähr das Gleiche, weil ich einfach dieses große Elektroaggregat mit der Doppelschlauchraspe und 20-Meter-Schläuche nicht mehr auf dem Fahrzeug habe. Was passiert bei einer Leckage, bei einem bei einem Riss im Schlauch, bei einem klassischen hydraulischen schlauchgebundenen
0: System? Ich meine, da sind einige 100 Bar Druck drin, ich glaube 700 Ganz Bar Ganz genau, aufwärts. 700 Bar.
1: Ja, und die 700 Bar, die treten dann wirklich durch die kleine Öffnung aus. Und dieser Strahl ist extrem gefährlich. Also da mit der Hand dazwischen zu kommen, ähm, kann wirklich zu ganz, ganz bösen Verletzungen führen. Im schlimmsten Fall ist die Hand tatsächlich ab. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Nicht vom Aggregat, sondern vom eigentlichen Rettungsgerät? Beim eigentlichen Gerät ist es tatsächlich so, dass das Gewicht von einem Akkugerät etwas höher ist als das traditionelle schlauchgebundene Gerät. Ganz klar, wir brauchen die Hydraulikpumpe, wir brauchen den Elektromotor, wir brauchen den Akku direkt am Gerät. Dadurch entsteht schon eine gewisse Gewichtsdifferenz zwischen beiden ähm, Technologien. Nichtsdestotrotz haben wir es in den letzten Jahren wirklich gut geschafft, ähm, mit der dritten Generation, die wir jetzt gerade auf dem Markt haben, seit zwei Jahren vom deutlichem Gewicht runterzugehen und ähm, sind jetzt, ich würde mal sagen, ungefähr auf dem Stand, was ein schlauchgebundenes Gerät vor ungefähr zehn Jahren hatte. Unglaublich. Was hat sich da getan in den Generationen? Oder also sagst dritte Generation? Generell haben wir bei jede Generation versucht, vom Gewicht deutlich runterzugehen, ähm, mit der Akkukapazität nach oben zu gehen. Und das haben wir durch verschiedene Maßnahmen bei den verwendeten Materialien geschafft, tatsächlich beim Aluminium etwas weniger Gewicht äh, draufgelegt, haben die Messer deutlich verschlankt und deutlich ähm, gewichtsreduziert. Ähm, ja, der Elektromotor ist sehr viel kleiner geworden. Generell verschiedene kleine Maßnahmen, die dann zu einem guten Ergebnis geführt haben. Materialien ist ein gutes Stichwort. Machen wir vielleicht das Thema Akku noch konkreter.
0: Wo kommt der her? Wie verlässlich ist er? Ich glaube, das ist etwas, das gar nicht aus dem Einsatzwesen kommt oder diese ja diese diese Fragezeichen im Kopf. Es ist ja überall, egal ob es der E-Scooter ist, das E-Auto, das Smartphone. Ähm, wir diskutieren heute noch, äh, ist es gut, wenn ich das Smartphone über Nacht anstecke und volllade oder immer wieder an- und ausstecke? Also es sind so viele Fragezeichen, kaum geht es um Akku. Ähm, Habe ich das Gefühl, äh, sind wir der Innovation gegenüber manchmal ein bisschen skeptisch. Und auch hier steckt ein Akku drin und auch dementsprechend kommen Fragen über
1: Social Media. Ja. Was kannst du über den Akku erzählen? Der Akku ist seit der ersten Generation, die wir 2010 auf den Markt gebracht haben, eine Eigenproduktion. Ähm, wir lassen den Akku im Auftrag fertigen bei einem kleinen deutschen Unternehmen, die sich auf die, auf customized Lösungen für ähm, Kleinserienhersteller eben spezialisiert haben. Und dementsprechend ist der Akku nach unseren eigenen Anforderungen und im Speziellen nach den Anforderungen des Geräts eben konzipiert worden, entwickelt worden und wird auch in Deutschland ähm, produziert. Das heißt, wenn dieses Gerät ja einfach viele Jahre im Einsatz ist und ich dann irgendwann einen neuen Akku benötige, kann ich mich darauf verlassen, dass es den dann auch noch gibt? Selbstverständlich, genau. Das ist einer der großen Vorteile durch diese eigenständige Ak Akkuproduktion. Wir verlassen uns in dem Fall jetzt eben nicht auf einen großen Akkuhersteller, bei dem wir nicht genau wissen, wie die Vorgaben sind, wie lange es die auf dem Markt noch geben wird. Äh, da haben wir uns von vornherein eben klar distanziert davon und wollten eben einen eigenständigen Weg gehen, der dann dementsprechend natürlich auch in einem etwas höherpreisigen Produkt sich widerspiegelt, muss man sagen, ähm, weil wir natürlich jetzt keine Millionen Losgrößen haben, wie es jetzt vielleicht ein Hersteller ähm, Milwaukee, Makita oder Ähnliches hat. Ähm, dementsprechend ist unser Akku vom Kostenfaktor sehe ich etwas höher als jetzt so ein klassischer Baumarktakku. Aber diese Vorteile, wie jetzt eben die Eigenständigkeit, dass wir ähm, unser eigener Herr sind, was die Akkuproduktion angeht, ja, und auch, dass eben unsere Kunden davon ähm, oder generell wissen, dass auch in 10, 15 Jahren ein noch zur Verfügung steht, äh, das ist ein Weg, den wir gehen seit vielen Jahren und ja, der uns auch wirklich Recht gibt. Mhm. Da kommen auch noch
0: weitere Fragen, äh, zum Beispiel der Martin von der Freiwilligen Feuerwehr Tullen und auch Nico und Leo und die fragen, wie lange hält denn der Akku? Also einerseits äh, im Betrieb, wie viele Minuten, Stunden kann ich das Gerät im Einsatz haben und auch, äh, ja was ist die Lebensdauer
1: vom Akku als Produkt in Summe? Fangen wir mit der Lebensdauer an. Ähm, die Lebensdauer ist tatsächlich schon sehr abhängig davon, wie der Akku gelagert wird, ähm, Optimale Bedingungen für einen Akku sind Raumtemperatur, trocken gelagert, ähm, wenig Temperaturschwankungen. Dementsprechend kann man davon von einer Lebensdauer von acht bis zehn Jahren ungefähr ausgehen. Was man dazu sagen muss, der Akku bleibt natürlich nicht bei 100 Kapazität, sondern er verliert mitunter über die Jahre etwas Kapazität. Ähm, aber selbst ein 50 Restkapazität Akku ist immer noch wunderbar einsetzbar und hat immer noch genug Kapazität, um wirklich arbeiten, damit du ordentlich damit arbeiten kannst. Was jetzt die Einsatzzeit angeht, ist es ein bisschen schwierig zu definieren, weil in Minuten das zu messen, ist ein bisschen wenig aussagekräftig natürlich, weil ähm, wenn ich das Gerät einfach den Anknopf drücke und das Gerät liegt da, hält der Akku natürlich extrem lang, aber das ist ja nicht wirklich aussagekräftig für den Einsatz. Wir haben dazu Tests gemacht tatsächlich mit unseren Schneidgeräten, weil das für uns der beste Weg ist, das zu messen und haben ähm, Rundmaterial geschnitten, und zwar nach der EN13204, was die Norm für hydraulische Rettungsgeräte ist. Und dort in der höchsten Klasse, die Klasse K, haben da entsprechend ähm, Schnitte angesetzt mit einem vollgeladenen Akku und haben mit unserer 378-Schere, ähm, die im mittleren Segment ist, über 50 Schnitte hinbekommen, bis der Akku dann leer war. Also man kann sagen, die jetzige Generation, mit den in der dritten Generation, mit den Akkus, die wir jetzt gerade auf dem Markt haben, absolut ausreichend, um wirklich zwei, drei Autos komplett zu schneiden, was im Praxisfall ja eher selten vorkommt tatsächlich. Aber da kann man wirklich auf der sicheren Seite sein.
0: Schauen wir uns diese Anwendungsbeispiele vielleicht im Detail an. Wenn wir an Einsätze von Rettungsgeräten denken, dann sind das eben, wie ich es anfangs erwähnt habe, oft die klassischen Verkehrsunfälle, Menschenrettung aus Fahrzeugen. Aber zu Beginn hast du eben auch den Erdbebeneinsatz in der Türkei erwähnt oder Brückeneinsturz in Genua. Wie sind diese Rettungsgeräte eingesetzt worden bei Einsätzen, wo es jetzt nicht per se um Verkehrsunfälle geht.
1: Generell in diesen ähm, Erdbebengebieten, bei Hochwassereinsätzen, ähm, eingestürzten Gebäuden geht es vor allem darum, Personen eben äh, eingeschlossene Personen zu bergen. Ähm, häufig mit einem Kombigerät, mit einem Spreizer, mit einer Schere. Äh, müssen Materialien durchtrennt werden, angehoben werden, um die Personen zu befreien. Ähm, wird sehr viel genutzt, tatsächlich? Also Türkei war jetzt tatsächlich für uns das letzte große, prägende Beispiel, wo wir wissen, ähm, aus erster Hand, dass viele lukas geräte eingesetzt wurden und tatsächlich auch, das wurde uns so mitgeteilt, viele Personen gerettet werden konnten, weil die Geräte zur rechten Zeit am Einsatzort waren. Und gerade auch da der Vorteil, Akku eben mitgespielt hat, dass die Geräte sehr mobil waren, die Akkus tatsächlich immer geladen haben. Was uns immer gesagt wird, gerade in diesen Erdbebengebieten, Strom ist im Prinzip immer da, ähm, durch ähm, Stromerzeuger, die einfach da ähm, vor Ort sind. Das heißt, dementsprechend, konnten da wirklich die Geräte gut eingesetzt werden und viel Leben mitgerettet werden. Wie lange lädt so ein Akku, bis der wieder voll ist? Ungefähr zweieinhalb Stunden. Ah, ja. okay. Das heißt, da mache ich dann einen fliegenden Wechsel. Wenn ich da zwei, drei Ganz Akkus genau. habe, komme Wir, ich eigentlich durch. Absolut so ist es. Wir empfehlen generell zwei Akkus pro Gerät. Einfach einen um für, ja, für den Ausfall des einen Akkus oder generell, wenn er leer wird, einfach eine Reserve zu haben. Ähm, zusätzlich gibt es bei uns noch ein sogenanntes Netzteil, dass dann quasi an den 230 Volt, 110 Volt Stromerzeuger angeschlossen werden kann und dementsprechend kann dann über ein Verlängerungskabel so lange gearbeitet werden, wie man möchte tatsächlich. Das
0: kombi das du erwähnt hast, das hatte ich selbst noch nie in der Hand. Wie sieht das aus?
1: Das Kombi ist im Prinzip eine Mischung zwischen Schere und Spreizer äh, mit geraden Messern, um wirklich beides abbilden zu können. Also es, es spreizt wie ein Spreizer, es schneidet wie eine Schere. Natürlich irgendwo mit einem Kompromiss. Es ist kein klassisches Schneidgerät, das heißt, es hat keine gebogenen Messer, hat gerade Messer. Dementsprechend ist die Schneidkraft oder die Schneidwirkung nicht so gut ähm, wie bei einer klassischen Schere. Andererseits auch die Öffnungsweise nicht so wie beim Spreizer. Aber sie, das Gerät bildet einen guten Kompromiss ab. Und es gerade jetzt für kleinere Wären, die jetzt nicht täglich mit ähm, Verkehrsunfällen konfrontiert sind, eine tolle Ergänzung auf dem Fahrzeug.
0: Und ist wahrscheinlich auch gerade bei so Katastrophen einsetzen wie Erdbeben, damit ich einfach nicht zwei Geräte mitschleppen muss, vielleicht auch da ein guter Anwendungsfall?
1: Hundertprozentig, ganz genau. Also gerade in den Erdbebengebieten wurde mit vielen Kombis gearbeitet. Auch in Genua bei dem Brückeneinsturz wurden Kombis eingesetzt von Lukas und ja, ist einfach die beste, der beste Kompromiss. Wenn ich sage, ich brauche ein Gerät, das alles abdeckt, dann ist das Kombi tatsächlich die beste Wahl. Gerade bei dem Hochwassereinsatz, den wir im Ahrtal hatten, äh, hatten wir laut Aussage der Feuerwehr häufig das Szenario, dass ähm, durch das Hochwasser die Kellertüren so ähm, durch den Druck von außen nicht mehr zu öffnen waren. Und tatsächlich wurden da unsere Kombis eingesetzt. Wir haben bei unseren Kombis ähm, patentierte Türöffnerspitzen drauf. Das heißt, ähm, es sind zwei und drei Fingerspitzen mit einem lateralen Versatz, die sich dann wunderbar in die Tür einsetzen lassen und dann mit der Kraft der Hydraulik eben die, Kellertür nach außen aufdrücken können. Mhm. Und auch also. da kamen die gut zum Einsatz und wurden ähm, haben auch da wirklich der Feuerwehr gut geholfen. Mhm. Also wenn das Wasser von
0: außen kommt und äh, auf die Tür drückt und der Wohnraum praktisch noch mit Luft gefüllt
1: ist und, und, und so ein Druck entsteht, dass du einfach von außen äh, von innen nicht mehr rauskommst. Ganz genau, da lassen sich die Türen nicht mehr öffnen und in dem Fall ähm, mit reiner Handkraft nicht mehr möglich und dementsprechend wurden dann die Kombis eingesetzt, um die Tür nach außen aufzumachen. Mhm. Also gerade jetzt in
0: Genua, in der Türkei, Lukas Geräte sind dann international im Einsatz. Jessica, die Dachmarke IDEX Fire and Safety EU sagt ja schon, es ist überregional, da sind mehrere Marken dabei. Und Daniel, du bist zuständig eben für Lukas Rettung und auch für Vetter Rettung. Und das sind beides Marken innerhalb von IDEX Fire and Safety EU und auch noch andere Marken sind da dabei.
2: Genau, es gibt auch noch AWG, ähm, mit Hohlstrahlrohren und ähm, Godiva mit den Pumpen. Das heißt, wir haben nicht nur die Rettungsseite, sondern wir haben eigentlich auch die Feuerseite dabei. Das heißt, wir sind ein L Lösungsanbieter, der ähm, alle, das gesamte Portfolio sozusagen der Rettungsindustrie bespielen kann.
0: Okay, alles klar. Äh, verwenden die Feuerwehren, die Akkugeräte
1: in Betrieb haben, eigentlich auch noch schlauchgebundene Geräte oder sind die Akkugeräte dann standalone? Mittlerweile sind die Akkugeräte komplett standalone. Wir hatten tatsächlich ähm, eine Übergangsphase seit 2010, als wir mit den Geräten auf den Markt gekommen sind, dass viele die Geräte zusätzlich zu einem bestehenden hydraulischen Satz aufs Fahrzeug ähm, verlastet haben. Mittlerweile aber mit der dritten Generation auch der Verlässlichkeit, die wir anbieten können und auch mit dem großen Portfolio, muss man sagen. Wir kamen 2010 mit drei Geräten auf den Markt, die natürlich jetzt nicht die komplette Bandbreite abgedeckt haben, die wir in der schlauchgebundenen Serie schon hatten. Mit der dritten Generation sind wir jetzt so weit, dass wir tatsächlich alles anbieten können. Drei Scheren in verschiedenen Größen, vier Spreizer, fünf Zylinder, drei Kombis und damit können wir tatsächlich die komplette Bandbreite abdecken und Deswegen gibt es eigentlich für die Feuerwehr auch keinen Grund mehr, zwei Sätze vorzuhalten, einen Schlauch gebunden in einen Akkusatz, sondern es wird eigentlich nur noch der Akkusatz gekauft. Mhm.
0: Jetzt kommt eine wirklich spannende Frage, die hat uns Javet von der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Wagram äh, geschickt. Da fahrt ihr, glaube ich, am Heimweg dann vorbei. Ganz genau. <lacht> Kann man mit dem Gerät auch unter Wasser arbeiten? Jetzt hast du gesagt, ähm, der Hochwassereinsatz im Alltal, äh, Türen öffnen, die vom Wasser zugedrückt werden. Aber die Frage ist ja trotzdem gültig, weil wo wird das Kombigerät dann angesetzt? Unter Wasser oder ähm, ja auf
1: Hüfte-Ebene, wo, wo, wo vielleicht noch kein Wasser ist, wo noch Luft ist? Also sind die wasserdicht? Ganz genau. Wie ich gerade schon meinte, dass wir jetzt mittlerweile nur noch Akkugeräte verkaufen. Ein Grund dafür ist tatsächlich, dass die Geräte mittlerweile in der dritten Generation komplett unter Wasser einsetzbar sind. Das heißt, unsere Geräte sind bis zu drei Meter wasserdicht und können dort bis zu 16 Minuten eingesetzt werden. Was sogar möglich ist, ist ein Akkuwechsel unter Wasser. Mhm. Ähm, tatsächlich, falls es wirklich mal so sein sollte, dass man mitten im Arbeitsschritt ist, was schneidet, was spreizt und auf einmal der Akku leer wird, kein Problem, kann unter Wasser getauscht werden.
0: Aber das ist auch noch ein spannender Aspekt. Ich kenne das bei den schlauchgebundenen Rettungsgeräten zum Beispiel, nehmen wir den Spreizer her, ähm, der verharrt ja in seiner Position. Ist das dann beim Akkugerät genauso,
1: wenn ich den Akku hinausnehme? Oder? Ganz genau, ganz genau. Der Druck bleibt im Gerät. Ähm, der Druck löst sich nicht, egal ob das Gerät jetzt ausgeschaltet ist, angeschaltet ist oder ob der Akku leer wird. Im Prinzip verharrt das Gerät genau unter Druck in der Position. Das heißt, selbst wenn ich jetzt den Last angehoben habe mit dem Spreizer zum Beispiel ähm, und Akku sollte leer werden, kein Problem, Akku tauschen und weiterarbeiten. Mhm. Eine schlaue Frage, die ich bei Instagram bekommen habe. Sind äh, schlauchgebundene hydraulische Rettungssätze nicht auch wasserdicht? Ganz genau sind sie auch. Tatsächlich bin ich aber da limitiert ähm, auf die Schlauchlänge. Das mhm. heißt, mein Aggregat plus die 20 Meter Schlauch im besten Fall und dann das Gerät vorne dran. Wenn ich jetzt wie in diesen Hochwasser Hochwassereinsätzen wirklich zu einem Haus hin muss und habe den kompletten Fluss über die Ufer getreten und habe sehr hohes Hochwasser, muss ich das Gerät, das Aggregat, und das Aggregat und das Gerät tatsächlich irgendwie zum Einsatzort bringen. Spare ich mir komplett mit den Akkugeräten, indem ich einfach nur das Gerät nehme. Ich kann sogar unter Wasser transportieren, kein Problem. Und dann im Einsatzort ähm, damit arbeiten.
2: Oder bei havarierten Schiffen oder auch bei Zugunglücken. Immer da, wenn es einfach äh, sehr, sehr eng ist und eben schwierig ist, mit einem Aggregat irgendwo durchzukommen, ähm, ist die Arbeit mit so akkubetriebenen Rettungsgeräten wesentlich einfacher.
0: Spannender Punkt, hauerierte Schiffe, Costa Concordia zum Beispiel. Also es gibt ja wirklich
1: kein Szenario, das es nicht gibt. Tatsächlich kann man äh, ergänzend dazu sagen, bei der Costa Concordia wurden auch Lukas-Geräte eingesetzt, allerdings nicht zur Rettung, sondern da ging es tatsächlich dann schon um die Resteverwertung. Also Resteverwertung, des Schiff wurde auseinandergenommen und dementsprechend wurde da ähm, tatsächlich Manches Material innen drin mit äh, unseren Geräten geschnitten.
2: Man muss dazu wissen, dass Lukas nicht nur ähm, Rettungsgeräte herstellt, sondern wir ja eigentlich drei Divisionen bei Lukas haben. Unsere Wiege ist eigentlich die Lukas-Industrie, das heißt die Herstellung von ähm, kleinen Zylindern zum Heben von schweren Lasten. Ähm, dann haben wir die die rerailing sparte die 1955 dazugekommen ist. Aufgleistechnik von haverierten äh, Zügen, das Aufgleisen von haverierten Zügen. Und äh, die Rettung ab 1972.
0: Okay, also ganz allumfassend. Wir haben vorhin über äh, den Einsatz unter Wasser gesprochen. Das klingt nach einem Szenario, dass wir eigentlich nicht wirklich brauchen, wenn wir nicht zufällig irgendwo ein Riesenkreuzfahrtschiff in der Nähe haben. Ja, ähm, Aber wie du sagst, Hochwasser ist ein Szenario und ein Anwendungsfall, an den ich jetzt ganz speziell denke, ist, wenn ein Auto einfach irgendwie über die Böschung hinunterrutscht und dann landet das Auto äh, im Bach oder in einem Fluss und dann ja, es ist es eine steile Böschung da hinunter. Ich kann das Aggregat vielleicht nicht oder schwer hinuntertragen. Es ist rutschig, es ist Schnee, es ist Winter. Dann wandere ich einfach mit dem Gerät runter oder lasse es vielleicht sogar an einer Leine äh, am Geländer vielleicht hinunter. Und und ich brauche keinen Taucheinsatz dafür. Aber es darf einfach
1: nass werden. Ganz genau. Wir zeigen natürlich in unseren Videos, die wir mit unseren Kunden teilen, oftmals diesen Extremfall, dass wir Taucher haben, die an einem Einsatz ähm, mit den Geräten arbeiten. Ähm, das deutlich häufigere Szenario ist tatsächlich das Fahrzeug rutscht über die Böschung, landet dann im Bach. Und selbst wenn ich jetzt nicht das Gerät komplett untertauchen muss, ich habe auf jeden Fall die Option. Ich weiß, das Gerät kann da arbeiten. Ein schöner Fall, den wir haben, ist tatsächlich die Insel Madeira. Die Insel Madeira hat komplett Lukas-Geräte. Äh, tatsächlich alle Geräte, die in süßem Salzwasser eingesetzt werden können, aufgrund der vielen Serpentinen, die es da gibt. Und ähm, was häufiger vorgekommen ist tatsächlich, dass äh, der LKW-Verkehr dort sehr gefährlich ist, die Bremsen irgendwo in den LKWs versagt haben und dementsprechend ein LKW über die Serpentine ins Meer quasi gefallen ist und da dann eben... Rettung notwendig war. Und vorher gab es eben auch nur schlauchgebundene Geräte dort, zwar mit einem kleinen Verbrenneraggregat, nicht die großen, wie wir es jetzt bei uns kennen. Ähm, das Aggregat hatte zwar nur 25 Kilo, nichtsdestotrotz muss ich mit dem Aggregat, dem Schlauch und dem Gerät erstmal darunter kommen. Dann brauche ich eine einigermaßen ebene Fläche, damit ich das Aggregat wirklich betreiben kann. Alles über einem Winkel von 30 Grad funktioniert das Aggregat nicht mehr. Und dementsprechend war das für, die, für den Zivilschutz auf Madeira ähm, eine ganz logische Konsequenz, da auf Akkugeräte umzustellen und dann eben glücklicherweise mit unseren Geräten, die äh, im Wasser einsetzbar sind.
2: Und ein ganz konkreter Use Case war tatsächlich bei uns in Erlangen auch ähm, auf dem Kanal. Es war kein Kreuzfahrtschiff, aber diese Flusskreuzfahrten sind ja super modern ne? bei den älteren Leuten, ähm, und dieses äh, Schiff ist an irgendeiner Brücke haveriert und war eingeklemmt. Mhm. Und da kamen dann tatsächlich auch unsere Geräte zum Einsatz.
0: Ja, da gibt es auch viele Flusskreuzfahrten, die dann äh, über die Donau bis ins Donaudelta an Wien vorbei, äh, bis nach Rumänien absolut... Welche anderen Einsatzorganisationen nutzen denn noch Rettungsgeräte? Also gerade wenn du sagst, Verwertung von Costa Concordia, das wirkt jetzt für mich nicht, das wäre das Aufgabe
1: der Feuerwehr. Das war schon ein sehr spezieller Fall, muss man sagen. Es waren Industrieunternehmen, die eben mit der ähm, Bergung und dann der Verwertung eben beauftragt wurden. Ist jetzt kein ganz alltäglicher Fall, muss man tatsächlich sagen. Nichtsdestotrotz haben wir schon einige Industrieunternehmen, die auch Akkugeräte von uns kaufen und dementsprechend ähm, im Recyclingbereich vor allem mit unseren Geräten arbeiten. Je nachdem, wo was geschnitten werden muss, ob es jetzt Auto-Recycling ist oder ob es generell Industrie-Recycling ist, da werden die Geräte schon eingesetzt. Auch da macht sich halt wieder bewährt die große Mobilität, die ich mit den Geräten habe, der Akku, der sehr lange arbeiten kann und ja, auch da die Unterwassereinsetzbarkeit. Ich meine, selbst wenn ich jetzt da nicht im Unterwasser arbeiten muss, selbst bei starkem Regen, kann ich mit den Geräten wunderbar arbeiten und habe keine Probleme, muss mir keine Gedanken machen, dass das Gerät ausfallen könnte. Wie gesagt, Industrie ist so ein sehr spezieller Fall. Ähm, ansonsten sind es vor allem diese Urban Search and Rescue Teams. Das heißt, alle Teams, die zu Erdbeben oder generellen Naturkatastrophen eben gerufen werden, die da arbeiten. Polizei, Türöffnungen, wichtiger Bereich, Militär. Tatsächlich ist ähm, die Bundeswehr in Deutschland ein sehr großer Kunde von uns. Gerade auch ähm, bei der Rettung von Soldatinnen und Soldaten aus Fahrzeugen, aus gepanzerten Fahrzeugen, was natürlich eine Riesenherausforderung für die Geräte ist. Aber auch da ähm, haben sie sich bisher bewährt. Die wurden natürlich alle intensiv getestet an diesen gepanzerten Fahrzeugen. Und dementsprechend, wenn jetzt in irgendeinem Einsatzgebiet ein, ein gepanzertes Fahrzeug über eine Mine fährt und die ähm, Personen müssen aus dem gepanzerten Fahrzeug geborgen werden, dann nutzen auch die, nutzen die Bundeswehr eben auch die Geräte, um die da rauszubekommen. Wie nennt ihr eigentlich die Geräte
0: in Deutschland? Wie Die Fachausdrücke sind ja, wie wir sie jetzt nennen, Schneidgerät, Rettungszylinder, Spreizer. Aber werden die in Deutschland auch im Einsatz so genannt oder gibt es da, gibt's
1: da Dialektwörter oder umgangssprachliche Bezeichnungen? Schneidgerät, Rettungsschere wäre tatsächlich noch eine Alternative dafür. Spreizer ist tatsächlich der Spreizer, da habe ich noch nichts anderes gehört. Ist auch so, ja. Beim Rettungszylinder gibt es tatsächlich... Äh, Gerade im südwestlichen Bereich das Wort Stempel. Also, da war auch für mich, das war für mich relativ neu, als ich zu Lukas kam und dann jemand nach dem Stempel gefragt hatte, war ich erstmal verwirrt und wusste auch nicht genau, was ich jetzt äh, dem guten Mann anbieten soll. Ansonsten. <lacht> Eine Marktlücke offenbar oder? <lacht> <lacht> Irgendwo schon, ja. Anderes Lukas vielleicht. Aber ähm, ansonsten glaube ich, ist es gerade im deutschsprachigen Raum schon sehr identisch. Also in Österreich
0: sagen wir tatsächlich auch zum Spreizer, Spreizer, zum Schneidegerät eigentlich Schere. Das würde ich jetzt gar nicht so als umgangssprachlich bezeichnen. Aber der Rettungszylinder ist im täglichen Gebrauch bei uns eigentlich auch fast überall der Stempel. Oh wirklich. Okay. Und, und wenn wir und, und wenn wir, ich weiß nicht, der offenen Tür haben oder wenn wir es ganz förmlich nehmen, dann sagen wir natürlich, Stempel gibt es nicht, das Ding heißt Rettungszylinder. Also das ist wie, wie der Stuhl ist der Sessel, die Möhre ist die Karotte und der Rettungszylinder ist der Stempel bei uns.
2: Stempel, nicht schlecht.
0: Aber taktoffene Tür ist auch so ein Ding, ähm, wenn wir neue Mitglieder bei der Feuerwehr haben oder wirklich Eindruck machen wollen bei, bei einem Schulbesuch oder so. Da ist einfach ein Unfallwrack oder ein altes Auto zerschneiden, ist einfach das Nonplusultra. Das sind die Übungen, die, die richtig Spaß machen, wo viel Action passiert. Und ihr habt ja ein Team, das das hauptberuflich macht.
2: Ja, wir haben eigentlich kein eigenes Team, sondern wir haben die Lucas Rescue League gegründet vor, ich glaube, mittlerweile vier Jahren. Sie sind aber unabhängig, also sie gehören, es ist ein Trainernetzwerk, mittlerweile verteilt nicht nur auf Deutschland, sondern auch Schweiz, Österreich und ich glaube auch Niederlande. Ne? Genau, ja. Und ähm, die sind aber unabhängig. Also sie bieten an verschiedenen Standorten, kann man auch auf unserer Webseite sehen, Trainings an. Und das ist auch sehr wichtig, weil jeder Feuerwehrmann, egal wo, jede Feuerwehrfrau muss sich weiterbilden. Und diese Trainings sind eben teilweise überlebenswichtig. Und ähm, der Fokus unserer Lucas Rescue League liegt ganz klar auf, der, ähm, auf dem Patienten, weniger auf dem Rettungsgerät, sondern wirklich, wie kriege ich den verunfallten oder wie kriege ich das verunfallte Opfer ähm, am besten aus dem Auto heraus.
0: Und welche Szenarien kann ich mit der Lucas Rescue League üben, die ich vielleicht in der Feuerwehr so nicht abbilden kann?
2: Jedes Lucas League Rescue Mitglied hat einen eigenen Fokus. Also zum Beispiel kann man in, äh, in Mappen ähm, in einem unserer Standorte beim Henning Omen und ähm, beim Ralf Jansen ähm, Neufahrzeuge, E-Neufahrzeuge schneiden. Ähm, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, LKWs zu schneiden, weil gerade die LKW-Rettung ja immer hochkompliziert ist mit durch das Arbeiten über Kopf.
0: Also spannend, auch E-Fahrzeuge vor allem, weil bis wir die Autos dann im täglichen Einsatz geschehen haben, braucht es immer ein bisschen, bis die neue Fahrzeuggeneration wirklich in der breiten Masse auf der Straße unterwegs ist und das ist natürlich wirklich spannend, ja. Ein Fahrzeug, das eigentlich ein Neuwagen ist, hier zu, äh, zu zerlegen mit Top-Equipment, das äh, glaube ich macht richtig Spaß. Darf man das so
1: sagen? Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die Geräte, muss Absolut. man sagen. Ähm, ja. Klar, auch wir, wenn wir bei uns auf dem auf dem Werksgelände trainieren, üben, schneiden wir hauptsächlich alte Fahrzeuge, die zehn Jahre plus sind. Die Möglichkeit jetzt gerade bei unseren Freunden in Mappen im Norden von Deutschland an Neufahrzeugen zu üben, an E-Neufahrzeugen, ist schon was ganz Besonderes, da die Möglichkeit gibt es nicht allzu häufig, auch in Deutschland nicht. Und das ist natürlich gerade dann ein riesiger Unterschied, was die Karosserie-Stärke angeht, was die verbauten Materialien angeht, auch gerade das Üben mit Akku, also Akkugeräten, aber auch der, der Akku im Fahrzeug natürlich, äh, der dann schon eine besondere Herausforderung ist. Und ich glaube, gerade E-Fahrzeuge sind für viele, ja, Feuerwehrleute noch eine große, noch ein großes Fragezeichen, ähm, wo noch viel Training notwendig ist. Und wir sind sehr froh, dass wir das bei uns über die Lukas Beskulik abbieten können. Sehr schön. Bei der Recherche bin ich auch über ein Thema gestolpert, mit dem ich auch gar nicht gerechnet
0: habe, nämlich IoT, also Internet of Things, vernetzte Geräte. Das kennen wir aus allen Bereichen. Die Smartwatch und im Haushalt auch ja sogar die Lampe, die schon im, im WLAN-Netzwerk hängt, die ich dann vielleicht mit Sprachsteuerung aktivieren kann. Also alles gibt es schon. Warum
1: natürlich also auch nicht bei der Feuerwehr. Was kann
0: aber ein smarter Rettungssatz?
1: Für uns war es eine logische Konsequenz, dass die Digitalisierung auch bei den Rettungsgeräten jetzt irgendwann Einzug erhält. Und was uns wichtig war bei der Entwicklung der Geräte, war, dass wir nicht Daten sammeln, nur um das Sammeln der Daten willen. Also wir wollten natürlich unseren Kunden schon einen richtigen Mehrwert bieten. Ähm, was wir jetzt mit unserer neuen Serie E3 Connect auch geschafft haben, die wir jetzt seit letztes Jahr auf dem Markt haben, was wir prinzipiell mit den Geräten machen ist, wir sammeln die Daten im Einsatzfall, in den Geräten, die dann an eine eigens entwickelte Webseite an eine Datenbank weitergegeben werden, die nennt sich Captium. Und diese Datenbank zeigt im Prinzip den Feuerwehrleuten, was mit dem Gerät passiert ist. Ganz wichtig hierbei vor allem die Fehlermeldungen. Das heißt, wir haben verschiedene Fehlermeldungen ins Gerät eingebaut. Das heißt, wenn das Gerät aus einer gewissen Größe runterfällt, wenn das Gerät sich zu sehr verdreht hat, das heißt, gerade beim Schneidgerät, wenn die Messer sich zu sehr verdrehen, kann das Messer zu Schaden kommen. Auch nicht sofort sichtbar, aber eventuell eben, dass schon kleine Risse am Messer sind oder der Zentralbolzen sich verzogen hat. Diese Fehlermeldungen werden über die Datenbank angezeigt und gerade für die Kameradinnen und Kameraden, die sich um die Geräte kümmern müssen, Gerätewarte, wie sie bei uns genannt werden, ähm, kriegen dadurch schnell Mitteilungen, wenn das Fahrzeug zurückkommt mit den Geräten, was genau im Einsatz mit den Geräten passiert ist. Und der Mehrwert und die Sicherheit, immer ein 100% einsatzfähiges Gerät zu haben, die war uns wichtig und das haben wir mit Captium jetzt geschafft und sind da froh, jetzt damit auf den Markt zu kommen.
2: Aber zum Beispiel auch, wie lange ein Akku gelaufen ist und ob man vielleicht einen neuen Akku braucht.
1: Absolut richtig, ja. Also wir haben verschiedene Informationen noch dazu. Wir sehen in, über diese Datenbank die Restkapazität des Akkus. Wir sehen den sogenannten State of Health, das heißt, wie viel Lebensdauer der Akku noch ungefähr eben hat. Wir können unsere Geräte jederzeit lokalisieren. Wir können unsere Serviceintervalle so einstellen, wie wir es genau brauchen. Es gibt ja für Österreich und für Deutschland bestimmte Vorgaben, wie Geräte gewartet werden müssen. Die sind schon hinterlegt in dem System. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, sich selbst noch eigene Serviceintervalle zu konfigurieren. Das heißt, nach jedem Einsatz kann ich sagen, ich möchte meine Schere überprüfen. Und zwar mit, ich überprüfe den Zentralbolzen, ich überprüfe die Messer auf irgendwelche ähm, Einkerbungen, ich überprüfe das Gerätegehäuse zum Beispiel, ich überprüfe den Akkustand. Das kann ich mir alles individuell konfigurieren, hinterlegen. Und nach jedem Einsatz bekomme ich als Gerätewart die Mitteilung, das Gerät muss jetzt überprüft werden mit einer Checkliste. Das wird alles dokumentiert, wird abgespeichert im System. Und dementsprechend bin ich da immer auf der sicheren Seite auch, dass ich wirklich diesen Service durchgeführt habe. Also die Rettungsgeräte der Zukunft, ganz viel Innovation, die
0: hier passiert. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einblicke, Jessica Forster und Daniel Engelhardt von Lukas Rettung und IDEX Fire and Safety EU. Dankeschön fürs Kommen.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Hat
0: uns sehr gefreut, hier zu sein. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt mehr über technische Einsätze, über Rettungsgeräte hören wollt, in unserer neunten Folge, da geht es um die Einsatztaktik bei Verkehrsunfällen mit Menschenrettung. Und in der sechzehnten Episode, da sprechen wir über die technische Rettung bei Elektroautos. Wenn ihr Blaulichthelden über eine Podcast-App hört, also Spotify oder Apple Podcasts, dann abonniert uns sehr gerne, so verpasst ihr in Zukunft auch keine Folge mehr. Ihr könnt diese Folge auch ganz einfach teilen und zum Beispiel in die Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe schicken, ganz einfach auf das Teilen-Icon klicken. Bis zum nächsten Mal hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich freue mich auf euch. Ciao, servus und gut werden. Einschaltung kommen. Wir sind mitten in der Feuerwehrfestsaison und das ist logistisch immer eine Herausforderung. Die Fahrzeughalle wird zum Gastronomiebetrieb umgebaut. Also statt Schlauchregal und Tanklöschfahrzeug stehen dort Griller und Geschirrmobil. Und auch Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Dabei bleibt die Feuerwehr immer noch eine einsatzbereite Einsatzorganisation. Damit das alles gut gelingt, bieten die niederösterreichischen Umweltverbände große Unterstützung. Mit den sauberhaften Festen. Das ist eine Art Zertifizierung für umweltbewusstes Feiern. Seit dem Start der Initiative sind 7.726 sauberhafte Feste gefeiert worden. Dabei sind mehr als 21 Millionen Plastikbecher eingespart worden. Die regionalen Abfallverbände unterstützen eure Feuerwehrfeste direkt. Zum Beispiel mit Schürzen, Tabletts, Mehrwegbechern und Kuchenboxen. Wenn ihr euer Feuerwehrfest zum sauberhaften Fest macht, dann bekommt ihr in vielen Regionen sogar Leihgeschirrmobile und Geschirrspüler zur Verfügung gestellt. Euer Feuerwehrfest ist dann auch im Festekalender eingetragen. Das heißt, noch mehr Sichtbarkeit. Schaut euch die Kriterien an und reicht euer Feuerwehrfest jetzt online ein unter www.sauberhaftefeste.at Zeigen wir, dass wir auch sauberhaft feiern können. Viel Spaß und viel Erfolg bei eurem Feuerwehrfest 2024.
1: Enden.